0: A partir do versículo 24 do capítulo 1, se você quiser acompanhar na sua Bíblia de papel, celular, se quiser a projeção também já está aí. Nós estamos utilizando a nova versão transformadora para os textos que são exibidos aqui e eventualmente utilizando uma ou outra versão como versão de apoio, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, lembrando que é Paulo falando aqui. O apóstolo Paulo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor de seu corpo à igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, Proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Repito, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém, ninguém, os engane com argumentos bem elaborados. Pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. No domingo passado, nós fomos relembrados do poder sem limites do Senhor Jesus. É aquela coisa que a gente sabe, mas que a gente precisa relembrar com uma certa... É o óbvio que tem que ser dito. A gente vive numa época em que o óbvio tem que ser dito reiteradas vezes. Não porque a gente não sabe, mas porque simplesmente a gente se esquece às vezes. E o efeito dessa, dessas informações, o efeito dessa verdade, precisa bater na nossa mente, no nosso coração até tirar os calos e tornar o coração e a mente sensíveis de novo à beleza dessa verdade. Então Paulo falou... Né? Eu vou só mencionar aqui... Eu não vou pregar de novo no texto da semana passada... O Filho é a imagem do Deus invisível... E é supremo sobre toda a criação... Pois por meio dele todas as coisas foram criadas... Tanto nos céus como na terra... Tudo foi criado por meio dele para ele... Ele existia antes de todas as coisas... E mantém tudo em harmonia... Ele é o cabeça do corpo... A igreja e supremo sobre os que ressuscitam dos mortos... E foi do agrado do Pai... Que toda a plenitude habitasse no Filho por meio dEle, e o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue de Jesus, do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Uma síntese, um resuminho é, desse texto maravilhoso de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 20, entrando ali no versículo, tal, versículo, versículo 23, que foi o texto da mensagem passada. Então, o que a gente viu é, dado Jesus ser quem é, esse Senhor de poder sem limites, com poder supremo sobre toda a criação e a nova criação. Dado Jesus ter feito o que ele fez, revelado-se como Deus e humano perfeito a essa humanidade caída, visando o quê? Resgate, perdão, reconciliação com o Pai, paz, um futuro escatológico onde nós podemos viver eternamente em paz com Deus. Dado tudo isso, nós desfrutamos já hoje de uma paz irrevogável com Deus. Essa paz é declarada, essa paz é decretada. A questão é se ela é desfrutada. Mas ela está à disposição. Se ela está sendo desfrutada é uma outra questão. A gente vai, inclusive, falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas ela é ofertada, ela está aqui à disposição. Aqui, está aqui, está na dispensa. Use, usufrua dela. Trata-se de uma obra completa, a obra de Jesus é completa, sem necessidade de qualquer adereço ritualístico, místico, religioso, para que você tenha segurança eterna. A obra de Jesus é completa, Jesus é suficiente. Essa é a questão aqui. Mas talvez você se lembre que Paulo finaliza o trecho da semana passada é, fazendo um alerta para que os seguidores de Jesus é cuidem da manutenção da sua fé. O andar com Jesus, a segurança, esse desfrute da paz, não é uma coisa que a gente é, que acontece por osmose. Ela existe, Deus oferece, está à nossa disposição, mas o desfrute dessa paz diz muito respeito à forma como a gente mantém os cuidados que nós temos com a fé nós temos. No versículo 23 ele falou assim olha, é preciso, porém, que vocês continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram o evangelho, as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. A fé cristã, queridos, precisa ser alimentada constantemente, constantemente com a verdade revelada por Deus para que a gente possa discernir os propósitos de Deus, onde estamos em relação a esses propósitos, e nos ajustarmos sempre que necessário. A minha bússola precisa de calibragem. A minha bússola ético, moral, religiosa, precisa de calibragem constante. Por quê? Porque ela tende ao erro. A minha bússola não funciona autonomamente. Ela precisa de calibragens constantes. A fé cristã precisa ser constantemente alimentada. E a fé, sendo abastecida, abastecida perdão, constantemente pela verdade, ela vai produzir esperança. É essa a ideia aqui. E a esperança nos encaminhamentos desse Deus que se revela em Cristo. Apesar de tudo que a gente está vivendo no momento. Perceba, a gente fala de esperança a despeito das circunstâncias. A gente canta sobre isso, não canta? As músicas que nós cantamos hoje, de alguma forma, elas nos apontam para essa questão, para esse fato, para essa realidade de que podemos ter esperança, podemos estar seguros, podemos viver uma vida pacífica com Deus a despeito de. A gente sabe que esse mundo tem essa dificuldade, essa fealdade, como eu disse na semana passada, do mundo tem hora para acabar. Mas até que acabe, a gente vai ter que lidar com ela. E como a gente lida com ela se não... Tendo o lastro divino Para poder resolver essas questões Vamos ter que lidar com desemprego Vamos ter que lidar com saúde Vamos ter que lidar com questões Dentro de casa, discussões Tensões familiares, vamos ter que lidar Com problemas na, 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 na vida profissional Vamos ter que lidar com o dinheiro curto o supermercado que deixa você cada vez mais apavorado. A gente vai ter que lidar com tudo isso. A dispensa eterna, ela está lá tranquila. Você não vai ter problema de cartão de crédito, de fatura de cartão de crédito na eternidade. Fique tranquilo. Mas até lá você vai ter que administrar. A vida apresenta desafios. Pessoas que vão nos deixando. Aquela vacuidade, aquele senso de que a família vai diminuindo. Não sei se eu compartilhei com vocês já isso, mas essa é uma sensação que eu tenho vivido. Na minha própria, com 54 anos eu vou fazer 55. Meu pai do céu. Esses dias eu falei, e cara, como assim? 55 anos? Onde foi que eu virei esquina? Onde foi que o bonde virou e eu... E aí você fala, não, André, você viveu isso mesmo. Não é, não é pegadinha de ninguém. A vida é que está mudando e os desafios passam a ser novos. E a esperança permanece intacta apesar disso. Pode ficar intacta apesar de nós. Na verdade ela pode crescer. Na verdade ela pode nos sustentar a despeito de tudo isso. Queridos, a esperança em Deus, ela murcha quando a verdade sobre Deus é obscurecida, abalando a nossa confiança na sua soberania e na sua providência. Nossa fé precisa de manutenção constante. Note, uma fé que não é nutrida com o ensino verdadeiro, com as Escrituras, sempre vai ficar suscetível Há falsidades sobre isso aqui. Há heresias. E isso acaba expondo o seguidor de Jesus a inseguranças e, e, e é, consequentemente, a desesperança, que no final das contas são desnecessárias. Não precisam acontecer de fato. Muita gente passa por insegurança e desesperança. Muita gente que segue Jesus vive é, é, insegurança e desesperança por conta de uma fragilidade no aprendizado da verdade e acaba vivendo uma vida miserável muitas vezes no presente em função disso vou chegar no ponto aqui, e você vai entender vou ter que dar alguns exemplos porque senão você vai ficar meio, tá, me ajude a localizar o que você quer dizer com isso aqui eu sou um seguidor de Jesus há muito tempo e também sou pastor e nesse tempo todo eu tenho colecionado Vários testemunhos aí sobre os males que muitos ensinos falsos e muitos conceitos errados causam ao povo de Deus. Vou citar alguns aqui. Tenho que citar, desculpa. Vou gastar tempo com isso. Só para você entender. E, eventualmente, você pode estar sendo vitimado por esse conceito errado. E eu quero conclamar você, quero te convidar a ajustar a sua perspectiva àquilo que a palavra de Deus fala. E não se deixar levar por esses erros e conceitos equivocados. Então, permitam-me aqui dar alguns exemplos. Teologia da prosperidade. A teologia da confissão positiva, por exemplo. Que nunca saiu de moda. Ela dá um tempinho, mas ela está sempre aí. É aquela ideia do poder do decreto. As suas palavras têm poder. Você fala em nome de Jesus e executa. Eu estou decretando aqui em nome de Jesus que... E Deus tem que fazer, Deus fica refém da sua palavra. A ideia é de dizer a coisa e agir como se ela já estivesse acontecido. Esse conceito de amarrar as coisas entre terra e céus usando, capturando um, um texto que nada tem a ver com isso, que não diz nada a respeito disso, que é Mateus capítulo 18, 18, que fala inclusive de tratamento de problemas de relacionamento e como lidar com o irmão impenitente dentro da igreja. Está falando de ligar ou desligar a gente do corpo místico de Cristo para a disciplina de Deus. E a pessoa usa isso aí para eu estou decretando, eu estou amarrando na terra, estou amarrando no céu, estou amarrando em todo lugar. O fato é que isso está tá, tá, tá na mística gospel aí. E as pessoas agem com essa ideia de sequestrar Deus pelo poder do seu decreto. Você quer ver onde isso, onde isso ocorre com uma certa frequência, causando danos, mas danos profundos à alma das pessoas, decreto de curas. Deus me revelou que você vai ser curado, que você não sei, e fala, que a palavra do Senhor está vindo aqui, e, irmão, você será curado do seu câncer, irmão, você será curado, enfim, tem cu claro que Deus pode curar, não há dúvida sobre isso, o poder de Deus é imenso, é supremo. Ele pode alterar qualquer situação na vida de uma pessoa a seu bel prazer, segundo os seus propósitos. Ninguém nega isso. Mas isso não significa que ele tem a obrigação de curar. E que ele vai curar. Até porque a cura definitiva é a cura do pecado, não é verdade? E quando a cura não vem? Sabe qual é a explicação? O enfermo não teve fé. A família do enfermo não teve fé. E você massacra as pessoas com isso. O belezinha que foi lá e falou em nome de Deus, sem ter autoridade para fazê-lo, não é o problema. O problema é quem não teve fé. É cruel, é mal, é má teologia, é heresia, é ensino ruim, e a gente tem que fugir disso. E quando você ouvir alguém fazendo esse tipo de coisa, pode chamar atenção, sim. Chame com o máximo de amor que você puder, mas chame atenção, porque isso é uma atitude má, que desonra Deus e que massacra o próximo. Deus não age pelo decreto humano. Se tiver algum decreto humano que ele vai cumprir, é porque ele determinou que esse decreto tenha que ser proferido. Que tem que ser proferido. Quer ver um outro ponto? Vira e mexe, isso está chegando de novo. Na verdade, nunca saiu de moda também. Maldição hereditária. Maldição hereditária. Ah, aquela ideia, aquela cadeia de maldição geracional. Seja pelo decreto de um, seja pelo pecado... Que precisa ser quebrado com rituais de libertação. Pare para olhar. Quantas igrejas promovem cultos de libertação? É isso aqui. Para quebrar a maldição hereditária. Ezequiel é 18, 18. Os pais não pagarão pelos pecados dos filhos, os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Ponto. Deus faz um tratado no capítulo 18, dizendo: escuta, que vão parar com essa história, porque essa mania começou em Israel lá atrás como uma distorção. Daquilo que Deus mesmo havia falado na lei. Sobre ele, sobre as suas disposições de longanimidade e mansidão. Eu falei, tem um ditado entre vocês que é a coisa mais horrorosa do mundo. Ah, os pais comem as uvas e os dentes dos filhos é que ficam embotados, amarrados. Falei, a ideia era essa. Eu falei assim, ah, os filhos pagarão pelos pecados dos pais. Os filhos serão amaldiçoados por conta do mau comportamento dos pais. Eu falei, para, 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 para. E isso está aqui, é uma forma de tentar controlar, de tentar manipular, oprimindo as pessoas. É vender dificuldade facilidades criando dificuldades. Deus mesmo dá uma bronca enorme isso em Ezequiel capítulo 18, basta ler lá. Aqui essa parte, essa assim, enteira no trágico, acaba sendo até cômico. Os misticismos gospel. A exigência, a prática de ritos, de liturgias, como prova de espiritualidade superior, por exemplo. Práticas judaizantes que têm entrado na igreja. Códigos de vestimenta. Códigos musicais. Tem código para tudo. Menos código bíblico, muitas vezes. É uma coisa maluca. O que dizer do animismo gospel? Você sabia que existe animismo gospel. O que é o animismo? É você atribuir poder a objetos. É achar que os objetos têm algum tipo de poder, de alguma, algum tipo de influência. Então, é atribuir algum tipo de poder a objetos ditos santificados, ditos abençoados. Então, é a toalhinha do poder, do, do, a toalhinha do suor do, do pseudo apóstolo. É, é a água represada, a água engarrafada do Rio Jordão. É o azeite que veio das colinas lá de Israel. Enfim, essa ideia de você pegar essas coisas e atribuir a isso alguma espécie de poder miraculoso. É claro que a gente não vai ficar brigando, queridos, por muita coisa. A minha avó foi uma crente tremenda, uma mulher de Deus, de oração, de, uma mulher que vivia de joelhos diante do Senhor, mas não tinha jeito. Todo dia ela deixava um copo de água em cima do rádio, esperando a oração do pastor do programa preferido dela, e depois ela tomava aquela água. Isso é animismo. Nunca briguei com a minha avó por conta do copo d'água. Mas eu procuro vó, você sabe que quem tem poder realmente é o Senhor Jesus, né? Não, filho, eu sei. Eu sei, Dezinho. Mas não faz mal tomar uma aguinha santificada, né? Tá bom, vó, amo você, vó. Saudades dela. Isso é um encontro legal lá no céu. Não para por aí, ainda, dentro dessa coisa do misticismo gospel, a espetacularização e consequente banalização da realidade espiritual e do engajamento que se deve ter, sim, na batalha espiritual, através desses pseudo -exorcismos que você vê por aí, esses rituais de libertação que não tem nada de bíblicos. O xixi demarcatório do poder do leão da tribo de Judá. Já ouviu falar disso? Tem gente que demarca o território para Jesus fazendo xixi em nome de Jesus. Mas bizarrices, gente. Isso não é uma coisa tão absurda. É absurdo, desculpe. Isso não é uma coisa, é estranho para nós, mas acredite, esse negócio está recorrente aí fora. O mundo está, são exemplos, alguns exemplos. A busca pelo êxtase espiritual através de experiências extraordinárias. É, é o dente de ouro. Já ouviu falar do dente de ouro? Quem, se você não ouviu, depois venha perguntar para mim, venha conversar, eu te falo. A experiência do dente de ouro. Se você tem uma experiência no espírito, seu dente é transformado, suas obturações são transformadas em ouro. Eu me pergunto, por que Deus já não restaura o dente de uma vez? Ridículo. Ridículo. Então é, é o dente de ouro, é o paletó do poder. É o, é o pastor que joga o paletó e todo mundo cai no espírito com ajuda, é claro, de pelo menos três ou quatro presbíteros estranhos por trás da pessoa, ajoelhados esperando que ele seja empurrado e aí ele toma o tombo. O espírito precisa de uma ajudinha nessas horas, né? Parece. Um são do riso. Tá no espírito? Você gargalha até acabar. E sem entrar em detalhes aqui, até um som do vômito tem. Ok? E paremos por aqui mas só para não continuar um pouquinho sobre esses conceitos errados. Desculpe esticar um pouco, mas a gente precisa dar nome aos bois. Quer ver onde a coisa... Você fala, nossa, mas isso é tudo muito distante da gente, né, André? Dessa igreja não é assim. É, são coisas mais distantes e até um pouco mais caricatas. Mas, olha, quer ver onde a coisa começa a ficar um pouco mais próxima da gente apertar o nosso calo de vez em quando? Ah, não é teologia, Acaba até sendo teologia, acaba afetando a teologia, mas ah, o sequestro do evangelho para aparelhamento ideológico. E não importa, hein? Aparelhamento ideológico é aparelhamento ideológico. Seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, centro-esquerda, centro-direita, seja lá o que for. Cansa. Cansa. Sequestrar a pessoa de Jesus, sequestrar o evangelho para aparelhamento ideológico. Não importa. É a pessoa que torna as escrituras refém do seu viés ideológico e ai de quem discordar dele. Se você discorda, você é cancelado, você é lacrado, seja o que... Enfim, rola esse tipo de coisa. Queridos, quais lentes você utiliza para discernir a realidade? A ideologia do coração ou as escrituras? Se você quer ser um conservador, seja, mas não regule as escrituras pelo seu conservadorismo. Você quer ser um militante de esquerda? Seja, mas não regule as escrituras pela sua militância. O que traz luz à verdade são as escrituras. E são as escrituras que dizem para você: olha, talvez esse ponto aqui, dentro da sua forma de ver a realidade, dentro da sua ideologia, até faça sentido, mas tem coisa que não faz, não, hein? E você vai perceber que em nenhuma ideologia humana existe condições claras de dar resposta ao predicamento humano em encaminhamento adequado. Nenhuma dá conta. Nenhuma. É por isso que nós precisamos de um redentor e é por isso que nós precisamos da presença do rei vivo reinando nessa terra para fazer a coisa acontecer, para mostrar como é que um governo de fato humano, divino humano, responde a todos os anseios humanos que nenhuma ideologia dá conta de tratar e de atender. Quer ver onde pega também essa questão? Os conceitos errados? E vou te dizer, isso já vem de longa data, tá? Já vem de longa data, mas como atualmente esse negócio ficou mais complicado um pouco aqui. O cristianismo solitário. Essa ideia de que você pode viver o cristianismo num ponto de neutralidade que vai, é, desculpe a, a, a redundância, neutralizar o desconforto com a solidão e também neutralizar o desconforto com os relacionamentos, porque afinal de contas os relacionamentos dão trabalho. Nós falávamos sobre isso ontem com o pessoal dos jovens profissionais, o grupo fora da caixa, no nosso encontro desse sábado. Perceba, quando a fé não é nutrida com o ensino verdadeiro, ela fica suscetível a qualquer proposta bizarra de espiritualidade. Simples assim. Daí o alerta de Paulo, para que o seguidor de Jesus não se afaste da esperança que ele recebeu quando ouviu as boas novas que esse discípulo de Jesus se deixe nutrir constantemente com a verdade sobre Jesus, sobre a sua supremacia e a sua suficiência. De novo, fiz uma introdução longa, mas vamos em frente aqui. É nesse ponto que Paulo dá testemunho sobre o DNA do mensageiro do verdadeiro evangelho. E a gente precisava dar essa explicação, essa ajustada, esse pano de fundo para entender o que, que ele tá propondo aqui. E embora Paulo trate aqui das suas disposições pessoais em relação a Deus, o Evangelho e a própria Igreja, essa postura acaba se tornando um referencial para qualquer mensageiro verdadeiro do Evangelho de Jesus e para qualquer um que deseje aprender sobre esse verdadeiro Evangelho. A diferença entre o verdadeiro e o falso ensino fazem toda a diferença para um viver cristão saudável. Essa é a questão aqui. E eu usei aqui o termo DNA, de uma certa forma, como uma sigla de qualidades para tentar ajudar você a lembrar é, é, do que está em jogo aqui, de quais são as disposições de Paulo e como essas disposições elas se expressam dentro desse texto. Então o D aqui você pode associar a dedicação fiel. D de dedicação fiel. N de nutrição para maturidade para maturidade ou uma nutrição zelosa para maturidade e o a como abnegação amorosa. Então d dedicação fiel, n nutrição zelosa para maturidade e a abnegação, abnegação amorosa. Essas são as qualidades que nós vemos em Paulo e que se tornam referência para qualquer pessoa que quer ser que é chamado para anunciar as verdades de Deus e para qualquer pessoa que Está investigando as verdades de Deus. O que esse cara está falando? Qual é a dele? Qual é o DNA dele? Para ver se ele está falando alguma coisa que preste de fato. Se não, joga fora e vai embora. Simples. O teu compromisso é com o Senhor Jesus e com a igreja dele. E não com o pregador A, pregador B. Eu, a gente vive numa época que tem sido assustadora ver essa tendência de tornar pregadores celebridades do mundo gospel. Posso te falar uma coisa? Se você procura uma celebridade nessa igreja, você está na igreja errada. Ninguém é celebridade aqui, ninguém é famoso e ninguém vai ficar com a graça de Deus. Não vou fazer profetada agora, mas ninguém quer ser famoso aqui. Se você procura... Vozes famosas, essa não é a igreja para você. Por favor, fique à vontade para nos visitar, mas o seu caminho é outro. Essas são as qualidades é, que, básicas que a gente vê aqui, básicas, mas essenciais, né? e elas são expressadas de duas formas, basicamente. E aqui a gente vai para o texto, que é um texto bastante objetivo, e vamos, vamos gastar os últimos minutos fazendo essa avaliação do texto. Primeiro, é a promoção incansável da verdade. Você vê Paulo fazendo isso, olha, alegro-me quando sou, alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Paulo é um sofredor de Jesus, mensageiros fiéis de Jesus invariavelmente o são. E não porque eles gostem de sofrer. Queridos, verdadeiros mensageiros, verdadeiros homens comprometidos com Jesus não são masoquistas. Ninguém gosta de sofrer. Não é essa a questão aqui. Mas a ideia da alegria do sofrer é, assim como aprove a Deus que Cristo sofresse para trazer salvação, redenção, reconciliação, aprove também a Deus me usar como instrumento, é isso que Paulo está falando, e, e usar o meu sofrimento para que a, a, esse evangelho continuasse a ser anunciado, cumprindo os seus propósitos em mim e através de mim. E é interessante ver que Paulo ele, ele tem essa, essa ideia de, de a, a, Cristo, a verdade, o evangelho, a sua causa valem a minha vida e valem o meu sofrimento. Se tem alguém que vale a pena, é Jesus. Se, preciso sofrer poder estar, se é preciso sofrer para estar identificado com ele, ok. Se a, a, a identificação com Cristo, com a verdade do evangelho, com a causa do evangelho vai me causar desconforto, amém. Amém. Não é que eu vou passar por isso chupando pirulito e dizendo, uhul, -huh, que alegria, hein? Que gostosa essa dificuldade, essa tribulação. Mas nas tribulações eu vou buscar alimentar minha alma com a verdade, sim. Deus tem feito a verdade, Deus tem produzido os seus frutos. Isso está acontecendo porque há, há um alinhamento com Ele. Não quer dizer que a vida vai ser só sofrimento, mas significa que ela vai ser marcada por é isso que Ele está falando aqui. É óbvio, é importante a gente lembrar que o sofrimento de Paulo aqui não é expiatório. Ele não está colocando assim, eu sofri tanto quanto Jesus. Não, o sofrimento de Jesus tem particularidades únicas. Mas o que ele está dizendo aqui é que existe uma similaridade. Paulo também foi desprezado, Paulo também foi, é, foi abandonado, Paulo também sentiu a, 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 sentiu a aversão das pessoas por ele, Paulo também sofreu violência física e, por fim, Paulo, como Jesus, foi executado. Humanamente falando, se você pega a história de Jesus e a história de Paulo, eles não seriam considerados cases de sucesso. É por isso que eu acho muito engraçado essa turma que gosta de fazer coaching falando de Jesus. Porque ninguém chega na morte na ressurreição dele. Né? É muito legal fazer coaching com Jesus. Até que você chega na morte dele. Ups, temos um problema, não temos? Claro que você tem. Porque você tem que redefinir o seu conceito de sucesso. E o conceito de sucesso de Deus é um conceito de sucesso vertical e não meramente horizontal e deteriorado pelo pecado. Ah, agora perceba, por que todo esse sofrimento? Para que todo esse sofrimento? Em nome da verdade. E que verdade? A única que realmente importa. Existe um Deus, sem ele estamos à deriva e somente Cristo tem poder para resolver esse naufrágio existencial. Essa é a síntese da verdade aqui. Perceba como Paulo continua aqui. Deus me deu a responsabilidade de servir. A ideia de cuidar. A ideia de zelar, de ser cuidador do meu irmão, do rebanho de Deus. Serviço diz respeito a você se engajar pensando nos cuidados que você tem para o outro. Os cuidados necessários para o outro. A ideia de pastoreio, especialmente na época de Jesus e no Antigo Testamento. O pastor chegava e ele colocava o seu rebanho dentro de um... De um, de um cercado protegido, e ele se, colo se colocava como a porteira do cercado. Havia uma entrada que era aberta, e ele se colocava entre o rebanho dentro do cercado e o mundo externo. Com o cajado na mão. O primeiro lobo que aparecer, o que você faz? Você parte para cima. O papel do, do, do pastor... Era de ficar o tempo todo olhando para o rebanho e olhando para os perigos. Atento. Nutrir o rebanho, cuidar do rebanho, protegendo dos perigos. Essa é a ideia, que a gente falou bastante sobre isso em 2 Timóteo. Nós falamos sobre isso nas cartas pastorais recentemente também. Mas perceba, essa é a dinâmica que é servir o seu povo. Perceba, é propósito de Deus. De que forma? Anunciando-lhes sua mensagem Completa, perceba, a mensagem é completa, não é mensagem incompleta, não é mensagem adulterada, não é mensagem ajustada, não é mensagem relida, não é mensagem a, a, atualizada. É uma mensagem completa que já foi dada. E qual é o conceito, qual é a construção dessa mensagem? Ele vai deixar isso muito claro aqui. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações. Durante o tempo, Deus foi dando dicas do que ele iria fazer. Ele foi dando informações crescentes, progressivas de quais seriam os seus movimentos. E essa informação vem à tona completamente no melhor momento da história em Cristo. Jesus encarna quando encarna, porque dentro da realidade humana, aquele é o melhor momento para que haja difusão do evangelho. Antes disso não seria possível. É curioso que Deus trabalha com a própria Progressão da história humana para fazer a sua vontade acontecer, porque Jesus não veio antes? Porque o mundo, porque o evangelho não se espalharia como se espalhou. Paulo já falou que o mundo todo já está ouvindo o evangelho aqui. Isso que se chama plenitude dos tempos. Essa ideia de, no momento certo, Deus entra na história, cumprindo todas as promessas redentivas, se apresentando como a solução para o dilema existencial do homem. Falando, olha, estou aqui, o problema está resolvido. E essa mensagem espalha como fogo no capim seco. É sensacional isso que está acontecendo aqui. Paulo falou, olha, ficou guardado. A gente sabia, havia indícios. Os judeus sabiam que havia o escolhido. Mas no momento certo vem essa informação e mais. Ela vem mostrando que não é só para um povo específico. É para toda a realidade humana. Ele fala, olha, pois Deus queria que eles soubessem o povo de, de Deus, o povo judeu, o povo da aliança original, que as, rique, que as riquezas gloriosas desse segredo, ou seja, Cristo, também são para vocês, os que não são judeus, os gentios. E aí ele fala, e o segredo é esse. Cristo está em vocês, ou seja, vocês fazem parte da família de Deus. E é isso que, é isso que sustenta a esperança de vocês participarem da glória do Senhor quando ele voltar. É isso que sustenta a realidade de vocês até a volta de Jesus e, mais, é o que vai impulsionar vocês para dentro do reino dEle quando Ele estiver aqui. Essa é uma informação importante, porque havia alguns, algumas ideias de que se eu não aderir a um determinado rito, a uma determinada forma de agir, a um determinado procedimento que vem de uma determinada etnia, eu não entro na família da fé, eu não sou alcançado pela graça. Nós falamos na semana passada, havia uma conjunção, nós vamos ver isso mais para frente, havia uma conjunção de, 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 de confusões teológicas ali que mesclavam ritos religiosos judeus e, e ritos pagãos, e, e essa turma do, do falso ensino estava oprimindo os cristãos, dizendo, se vocês não fizerem isso, se vocês não observarem aquilo, se vocês não caminharem dessa forma, vocês não são salvos, e a esperança em vocês, ó, fica meio manca, hein, toma cuidado. E ele fala, não... Vocês já estão em Cristo, entenderam? Deixe que essa verdade liberte o coração de vocês dessas amarras pseudo-religiosas. Vivam em liberdade, é óbvio, liberdade sem libertinagem, claro. Vivam nessa liberdade, celebrem essa liberdade, cantem essa liberdade, sorriam para essa liberdade, divulguem, anunciem testemunhe essa liberdade, sobre essa liberdade. E Paulo continua aqui. É por isso que nós proclamamos a Cristo. E como é que você proclama Jesus? Além de falar, olha, Jesus existe, ele vai voltar. E... Olha só, advertindo a todos. Advertência a todos diz respeito. Querido, existe um Deus e você precisa se entender com ele. Mas na sequência ele fala também de ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Então diz respeito a dar testemunho à realidade humana, ao predicamento humano sobre esse Deus e sobre as suas soluções. Mas também trabalhar para a edificação de cada seguidor de Jesus, para que eles sejam apresentados maduros, ou seja, para que o viver da fé seja o viver maduro, operoso, bonito, legal, bacana, se você quiser usar o termo. Porque é possível. Porque Deus quer que seja assim. Deus não quer filhos se arrastando pela vida. E isso não é discurso da teologia da prosperidade, não. Deus quer filhos que vivam a existência cristã, lidando com seus sofrimentos, mas com essa esperança vívida, renovando seus corações dia após dia. O Senhor Jesus venceu, ele volta, o mal será julgado e nós viveremos eternamente com ele. Com ele, Amém? É essa verdade que tem que ser recapturada o tempo todo. E gente fala, por isso trabalho e luto com tanto esforço. Perceba, há esforço, sim. Há luta, sim, nesse processo de advertir a todos sobre a realidade e ensinar cada seguidor de Jesus com a devida sabedoria, visando o bem desse seguidor de Jesus. Apresentá-lo maduro, para que ele tenha uma vida cristã, para que ele tenha uma jornada com Deus consistente. Dá trabalho. Dá trabalho. E eu vou te dizer uma coisa: é o melhor trabalho do mundo. É o melhor trabalho do mundo. Vem os cabelos brancos, vem as rugas, vem as faringites da vida. Você fica falando com voz de patufanho por três semanas. Mas é o melhor trabalho do mundo. Desculpe quem não tem esse trabalho, Moradi. Quer dizer, você é agora é um o presbítero, você está nessa agora. Não tenho saudades da minha época de designer. E eu amava o que eu fazia. Mas eu amo o que eu faço hoje. Porque a semeadura é a eternidade. Qual é a semeadura? Vocês. Vocês são o meu tesouro de glória diante do Senhor. E eu não falo isso com prepotência. Eu falo isso com alegria. Vocês são o meu tesouro de glória diante de Deus. Vocês são o tesouro de glória do Cláudio Duarte, Novas gerações a igreja, tesouro de glória do David, da Evelyn, da equipe ministerial do presbitério, de cada líder de PG, vocês são o nosso tesouro de glória. Percebe a importância disso? E de lutar por isso aqui, de se deixar gastar por isso aqui, de gastar por isso aqui. Fique muito atento a quem vem de tua linha com suor para você. Porque ele não está lutando por você, ele está lutando por ele mesmo. Lutando não. está debochando de você em favor dele mesmo. Mas Paulo continua, segundo ponto aqui. Segundo a forma de expressar esse zelo, essa, esse cuidado, essas, como essas características. O DNA de Paulo se manifesta. Essa defesa zelosa da lealdade dos crentes em relação ao seu Senhor. Olha só o que ele fala. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês. Ele não está aqui fazendo uma acusação, ele está falando assim, eu me engajo para que vocês se tornem cada vez mais aptos a viver uma vida leal. Está falando pelo pessoal de Colossos, está falando com o pessoal de Laodiceia, e está falando, olha, e por muitos outros que ainda não me conhecem, então percebam que essa turma de Colossos não conhecia Paulo ainda. Mas todo esse engajamento ministerial, esse engajamento pelo evangelho diz respeito à totalidade do reino de Deus. É óbvio que a nossa preocupação primária é a comunidade batista em Moema. Mas quando nós trabalhamos como ministros do, ministro, perdão, ministros do Evangelho, nós queremos o bem do reino de Deus, do povo de Deus ao redor do mundo. É por isso que nos envolvemos com missões, é por isso que nos envolvemos com a sociedade, é por isso que apoiamos missionários, porque você entende que há uma capilaridade com a qual você tem que estar envolvido. Nós não vivemos só para nós mesmos e para o culto de domingo. O culto de domingo é um elemento da nossa vida com Deus. E ele continua, o esforço dele, para que ah, todos, todas esses, todos esses seguidores de Jesus sejam encorajados na caminhada cristã, unidos em torno do mesmo propósito. E ele fala pelos fortes laços de amor. E aí vem um outro ponto aqui. E tenho plena certeza de que entendem os segredos de Deus, que é o próprio Cristo. Essa ideia de que eu estou, naquilo, quando a gente, plena certeza de que entende, diz respeito, eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa ideia aqui. E ele faz uma, aquele versículo que nós repetimos aqui, né nele. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não adianta, se você buscar qualquer espécie de resolução para as suas inquietações da alma, fora de Jesus, fora de Deus, você vai encontrar alguns preenchimentos temporários, ocasionais, se enfim. Mas você não vai dar conta de lidar com todo o problema. Nenhuma filosofia dá, nenhuma ideologia dá, nenhuma proposta dá. Nenhum conhecimento que, nos leve, que não nos leve de joelhos diante do Senhor Jesus, de fato, vai produzir vida no seu final. Pode fazer uma bela cortina de fumaça, mas no final, hum. começou bem, hein mas terminou mal. E ele vai terminando dizendo, eu lhes digo isso. Estou dizendo tudo isso para vocês para que ninguém engane vocês com argumentos bem elaborados. E, no, e da, bem da verdade, queridos. Hoje em dia, nem argumentos bem elaborados mais são necessários para enganar alguém. Basta você jogar um, uma isca, fisgar o coração da pessoa, entender qual é o afeto do coração da pessoa que você pode fisgar. Você joga lá. Pá. Não precisa ser bem elaborado. A pessoa cai, porque ela quer ouvir aquilo. Existe uma demanda por ouvir aquilo que se quer, não por aquilo que se precisa. Isso é uma realidade. Mas ele fala, olha, não se deixem enganar por aquilo que tem jeito de sabedoria, jeito de conhecimento, jeito de luz, jeito de iluminação, jeito de Deus, jeito de Jesus, mas não tem nada a ver com eles. Não tem nada a ver com eles. Fiquem atentos. Fiquem atentos. É por isso que eu me esforço. Não é para que vocês fiquem atentos, para que vocês fiquem ligados. E ele fala uma coisa muito interessante, que, pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês e eu me alegro que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Essa ideia de que a alegria de um verdadeiro mensageiro de Deus, um verdadeiro mensageiro, do autêntico evangelho, é ver as pessoas progredindo na sua fé, caminhando bem com Deus, firmes com Deus, fortes com Deus, próximas de Deus, essa é a grande alegria de qualquer mensageiro do evangelho. A esperança no Deus que se revela murcha quando a verdade é obscurecida, abalando a nossa confiança em sua soberania e providência. Mas o contrário disso também é verdade. A esperança no Deus que se revela floresce quando a verdade é esclarecida fortalecendo a nossa confiança em sua soberania e providência. Nós vamos cantar uma última música, agora quero já convidar o pessoal do louvor para vir agora, para cá. Mas fica o alerta aqui, né? Qual é o DNA dos mensageiros que você ouve? Qual é o DNA dos mensageiros que você ouve? O que você busca no ensino em torno de Jesus? O que está, do que, atrás do que você está correndo? Por que você busca o ensino de determinadas vozes? Isso é importante pensar. Por que você busca o conselho de determinadas vozes? Por que você busca a sua orientação? Não, permita, não se permita ser enganado por nada que se aparece presente como voz de Deus, mas na verdade não o é. Em sua segunda carta a Timóteo, já finalizando a carta, Paulo escreve assim para ele, um texto que a gente já estudou aqui não muito tempo atrás. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há é de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e seu reino, eu o exorto solenemente, Timóteo, como pastor que você é. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Paciência e doutrina. Pois irá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para a falsificação da verdade. Você, porém, seja moderado em tudo. Olha aqui. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Não tenho procuração para falar em nome de Cláudio Duarte e David Evelyn e presbitério e equipe ministerial, mas eu creio que posso falar como pastor. O DNA dos mestres dessa igreja dizem respeito a tudo que você ouviu que nós devemos fazer aqui, aquilo que Paulo se apresenta para gente uma dedicação total a Deus, fiel a Ele, uma nutrição bíblica, madura que visa a maturidade dos crentes e uma benignação amorosa. Essa, esse é o nosso DNA, o DNA que eu tenho pedido, todos nós temos pedido, que ele, que ele produza em nós para o bem da sua igreja. É com esse DNA que você pode contar. É por esse DNA que você deve pedir, e eu sugiro é esse DNA que você deve procurar Nas vozes que estão falando por aí Que Deus possa nos abençoar E nos guardar Vamos orar Senhor Ajude-nos A continuar a boa obra Que o Senhor começou em Cristo Ajude-nos a continuar fiéis a Ti E a não negociarmos A integridade da palavra E a integridade das nossas próprias vidas por amor ao Senhor, para honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.